0: Hast du ein Problem, eine hartnäckige geistige Nuss zu knacken, dann nehme Kant zur Hand. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Und doch versuchen wir hier mit Kant heute, der Podcast, aufzuzeigen, dass auch aktuelle Problemstellungen auf kantische Weise betrachtet werden können. Selbst dann, so wie im heutigen Fall, wenn es sich um ein Problem handelt, von dem Kant selber zu seiner Zeit noch gar nichts ahnen konnte. Die Klimakrise. Kant heute ist ein Projekt des digitalen kantzentrums Nordrhein-Westfalen und diesmal ist Professor Philipp Richter zu uns gekommen von der Ruhr-Uni Bochum.
1: Willkommen, Herr Richter. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Löst man bei Kant schon auf die Frage, wie man Naturkatastrophen deuten kann?
1: Wenig. Er hat sich mit dem Erdbeben von Lissabon beschäftigt, 1755, und ähm, sich darüber ein paar Gedanken gemacht. Aber eigentlich ist die Klimakrise und wirklich die globale Veränderung des Klimas für Kant noch kein Gegenstand der Erfahrung. Konnte es auch nicht sein. Konnt es gab es. nur keine Dieselmotoren. <lacht> Richtig, ja. Das gab es noch nicht. Und ähm, ich glaube, ähm, Kant ist da einfach Kind seiner Zeit. Er äh, lebt da ganz im Denken von Francis Bacon, der erstmal die Naturbeherrschung mhm. zur Aufgabe der Menschheit gemacht hat und noch nicht die Naturfürsorge und Erhaltung ja
0: das ist eigentlich die Spur, die uns heute interessieren muss, diese Unterscheidung. Äh, denn es wird für ihn unvorstellbar gewesen sein, dass eine, eine, ein Phänomen wie das globale Klima menschengemacht verändert werden kann. Und dann sind wir heute aufgefordert, und das ist jetzt unsere Leitfrage, ob Kant da eigentlich ein Kompass sein kann, über unser Naturverhältnis nachzudenken.
1: Ja, also... Ganz genau, Kant hat das nicht auf dem Schirm, aber er hat sich schon darüber Gedanken gemacht, wie wir Menschen mit der Natur umgehen, Ja. obwohl das für ihn nur eine Randbemerkung ist, weil er sich so sicher ist, dass die Natur übermächtig bleibt. Übermächtig heißt für ihn? Das heißt für ihn, dass wir da planen und aufpassen müssen, ähm, wie wir mit äh, ja unseren Lebensbedingungen in der Natur und so weiter, wie wir da planend zurechtkommen, weil die Natur etwas Schreckliches oder Erhabenes ist, mhm. vor dem wir zurückschrecken. Und heute haben wir ja den umgekehrten Fall, dass wir sagen, die Natur ist etwas, das durch unsere Kontrolle gehegt und gepflegt werden müsste.
0: Aber das ist doch dann schon ein gewisser Abstand zu Bacon, den Sie erwähnt haben. Äh, denn wenn etwas so äh, abschreckend ist oder übermächtig, dann ist ja der Gedanke der Beherrschbarkeit eigentlich absurd.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, die Beherrschbarkeit, damit hat sich Bacon ja im Sinne einer Utopie beschäftigt. Das gibt es noch nicht, soll aber sein. Und Kant ist auch ein absoluter Fan der Naturwissenschaft, vor allem von Newton, und meint, ja, dass wir da weiter forschen müssen, um immer mehr Freiheit für die Menschen zu erreichen. Ähm, ob wir das wirklich jemals schaffen, das, äh, da ist er vielleicht sehr optimistisch als Aufklärer, mhm. aber das steht so am Horizont. Ähm, die Natur ist dann schon etwas, mit dem die Menschen in der Landwirtschaft und auch durch die Zivilisation verfahren können, wie sie wollen. Also das hat er schon auch diesen Gedanken.
0: Können wir uns Kant für den Moment mal vorstellen bei einem Waldspaziergang?
1: Ja, also er war ja Sp Spaziergänger. <lacht> war er war großer Spaziergänger, ja, und da war er. Da gibt es die Anekdote, dass er einmal total fasziniert ist, dass eine Schwalbenmutter ein Küken aus dem Nest wirft. Mhm. ja, Und da meint er, ach wie toll, wie sparsam und zielführend die Natur vorgeht. Da werden nur die, die auch Chance haben, bei den knappen Ressourcen zu überleben, am Leben gehalten. Oha, und ja. das vor Darwin. Ja, <lacht> und dass er fasziniert von dieser... Ähm, ja, Zweckmäßigkeit in der Natur. Also, dass da ähm, alles mit Plan und in Harmonie vorgeht. Und ich glaube, das war für ihn ein großes Faszinosum. Ja. Da war er total beeindruckt, dass wir die Natur so erleben, dass sie zweckmäßig vorgeht. Interessant.
0: Und doch wollte ich mit meiner Frage oder mit dieser Spur nach dem Kant äh, sich vorzustellen beim Waldspaziergang auf etwas anderes hinaus. Nämlich das, was er da sieht, was ihn fasziniert in der Beobachtung. Ja. Was würden Sie sagen, mh, hatte das für ihn, das, was uns heute so beschäftigt, einen moralischen Eigenwert?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, er war wirklich fasziniert von ähm, auch der Erhabenheit oder auch des Schönen in der Natur und der zweckmäßigen Ordnung. Aber... Ähm im Gegensatz zu den Menschen, die über Autonomie verfügen, also die durch eigene Überzeugung und Nachdenken zu Entscheidungen kommen, sieht er diesen Wert in der Natur nicht. Weil die Natur für ihn etwas ist, wo wir keine Freiheit oder keine Wertentscheidungen finden. Das ist den Menschen vorbehalten. Und deshalb sind sie verkannt besser als die Natur. Die Menschen sind besser, weil? Weil sie in der Lage sind, über ihre Entscheidungen, was gut und schlecht ist, nachzudenken und das selbstständig mit anderen kommuniziert ähm, zu betreiben. Also die ähm, diese die unterliegen nicht nur dem bloßen Geschehen wie die Natur, mhm. sondern die sind in der Lage, mit Bedacht und Nachdenken Entscheidungen zu treffen. Und die haben die Werturteilsfähigkeit. Das nennt er die Autonomie der Vernunft. Und wir können die Natur oder Tiere nicht danach fragen, wie sie zu ihren Verhaltensweisen kommen. Denen geschieht das einfach. Ja, ich bin jetzt beim Bild der Schweibe.
0: Im Nest, die mhm. ihr Junges rauswirft, weil es eins zu viel ist, so deutlich die ja. Geschichte, die sie erzählt haben. Und diese Schwalbenmutter hat keine Ahnung vom kategorischen Imperativ.
1: Ja, die ist dafür vollkommen unempfänglich. Und wenn man es ganz ernst nimmt, würde Kant auch sagen, die weiß eigentlich gar nicht, was sie tut, sondern das Tun geschieht ihr und deshalb fällt das Junge raus. Da gibt es auch kein Bedauern und kein Bewusstsein für Verantwortung. Das sieht er nur bei Menschen. Und deshalb sind die Menschen so bedeutsam, wenn es um Fragen der Moral geht. Können wir das heute noch so stehen
0: lassen oder haben wir damit schon eine Grenze äh, entdeckt, ähm, was, die, was die Denkspuren von Kant heute äh, angeht?
1: Ja, also heute sind wir eher geneigt, auch Lebewesen und die Natur als etwas Wertvolles zu betrachten, das sowas wie einen Eigenwert hat, weil wir es einfach verlieren können. Und ich glaube, dafür haben wir auch berechtigte Angst, dass wir das nicht zurückholen können. Ähm, Kant würde aber sagen, ähm, zwar sind die Menschen wertvoller, mhm. Aber die Natur hat auch einen Wert und die Tiere. Nur da hat er eine ganz interessante Konstruktion. Wir meinen oft, der Natur oder den Tieren verantwortlich zu sein. Eigentlich sind wir in Ansehung, wie er das ausdrückt, der Tiere und der Natur uns selbst gegenüber verantwortlich, weil wir durch brutale Behandlung und Ausbeutung der Natur unsere moralische Sensibilität, also die Empfänglichkeit mhm. für Werturteile, für das Gute und Schlechte verringern würden. Also es geht nicht um die Natur, sondern nur indirekt um die Natur, weil wir durch die korrekte Behandlung, also sorgfältiger Umgang mit der Natur, die Fähigkeit in uns selbst, moralisch zu sein und zu denken, ja erhalten können. Ach, da ist
0: dann doch aber wieder was Interessantes für uns heute drin. So verstehe ich das. Ja. Also der Mensch, der schäbig mit der Natur umgeht ja. ähm,
1: oder zum Beispiel Tiere quält, ja. der blamiert sich eigentlich selber. Ja, der blamiert sich selber und ergibt auch kein gutes Beispiel. Vor allem gegenüber äh, Kindern und Jugendlichen würde Kant wahrscheinlich sagen, die sollen schon erstmal sorgfältig mit äh, ihren Tieren, Haustieren, Nutztieren und der Natur umgehen, um einfach wertzuschätzen, dass das wichtige Mittel sind, mhm. um im Leben voranzukommen. Und die Mittel, sind auch etwas, das man sorgsam behandeln sollte. ja. Und da würde ich schon sehen, dass Kant einen guten Punkt macht, weil wenn es um die Frage geht, was ist wichtiger, die Natur oder sind es die Menschen, die in der Natur leben, da scheint es mir doch plausibler, erstmal an die Menschen zu denken.
0: Ja. Gut, jetzt schauen Sie auf unsere Situation, 21. Jahrhundert. Ja. Wir stehen, glaube ich, an einer Epochenschwelle. Ja. Das fossile Zeitalter geht zu Ende. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, was Sie gesagt haben, können wir uns dann Kant so vorstellen, dass er sagen würde, da hat sich, was soll man sagen, die Menschheit wäre jetzt zu groß gedacht. Aber jedenfalls die Staaten, die von fossilem gelebt haben, die fossile Lebensstile gelebt haben, ja die haben moralisch versagt. Ist das der Punkt? Das ist sehr
1: schwierig, weil ähm, die Staaten haben ja sehr Großes geleistet und vielen Menschen ein Leben in Freiheit ermöglicht. Also da würde Kant erst mal sagen, das ist sehr gut. Also ein energiesicheres Leben zu führen, das erlaubt, möglichst vielen, möglichst viel Freiheit und Denken im Leben. Also da wäre wieder die Autonomie der Vernunft, also die Menschen, die frei denken und entscheiden können, wichtig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite wäre aber, dass diese Lebensweise ähm, für die Lebensgrundlage, auf der diese Freiheit aufruht, ja, zerstören kann. Ja. Also haben wir eigentlich einen Zielkonflikt. Ja, Wollen wir Freiheit maximal und dafür in einer äh, Welt leben, in der äh, das Klima sich verändert oder wollen wir auf Freiheit verzichten und dafür die Natur und das Klima äh, schützen. Ich glaube, das ist ein Zielkonflikt, das ist gar nicht so einfach, weil wir hm. dürfen weder bei der Freiheit noch bei der Lebensgrundlage einsparen. Aber beides zugleich, das ist die Herausforderung. Hm. Wie wollen wir denn jetzt mit Kant zur Hand diesen Zielkonflikt lösen? Das ist sehr gut, diese Frage, weil Kant ja wie gesagt selber darüber noch gar nicht nachgedacht hat. Für ihn ist ja die äh, die Vorsorge oder auch die Frage, wie die Menschen leben und weiterleben, eine, eine Frage, die außerhalb seines Horizonts ist. Der denkt ja bei moralischen Fragen vor allem an die Gleichzeitigkeit. Wie gehen wir beide miteinander um? Aber er denkt nicht darüber nach, wie verhalten wir uns mit Blick auf drei Menschengenerationen später, er meint immer, die Menschen werden ohnehin da sein. Die haben ein Eigeninteresse an Fortpflanzung und die schauen dann schon, dass sie das machen. Aber jetzt
0: haben Sie ja, Herr Richter, gleich die nächste Problematik aufgeworfen. Okay, ja. Also wir können ja bisher festhalten, ich weiß gar nicht, ob es das Wort zu Kanzzeiten schon gab, aber dass seine Position eine anthropozentrische ist. Ja. Also, das kann vom man sagen. Menschen her denkt man das Naturverhältnis. Ja. Und es gibt auf keinen Fall einen gleichen moralischen Wert zwischen Menschen und Tieren. Ja. Und wahrscheinlich erst recht nicht
1: Landschaften oder Ökosystemen. Das ist richtig, ja. Für Kant, man kann sagen, für ihn ist das erstmal auch ein Zukunftsprojekt, dass Menschen frei leben. Ja. Ja. Und da stehen äh, die Tiere und die Natur erstmal als Grundlagen, Ressourcen, als Mittel hinten an. Ja. Gut, aber jetzt die nächste Frage.
0: Wenn man dieser anthropozentrischen Logik folgt, ja. dann ist heute die spannende Frage in der Klimaethik äh, gilt das eigentlich nur für diejenigen, die schon auf der Welt sind, oder wie Sie gesagt haben, auch zwei, drei Generationen weiter?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das hat vor allem, man kann fast sagen, Kants Gegenspieler im 20. Jahrhundert, Hans Jonas, auf die Agenda gesetzt. Die Frage, was schulden wir zukünftigen Generationen der Menschen? Wie müssen wir jetzt handeln, damit diese später ein menschenwürdiges Leben führen können? Mhm. Die Frage stellt Kant nicht. Und Jonas kreidet ihm an, dass er nicht darüber nachgedacht hat, was wir jetzt tun müssen, damit es später noch Menschen gibt. Was wäre denn die Antwort von Hans Jonas gewesen, wenn wir uns jetzt diesen kleinen Exkurs erlauben wollen? Ja. Also Jonas hat sehr wenig über die konkrete Anwendung, also wie macht man das, den Naturschützen nachgedacht. Ähm, er gibt uns eigentlich nur Hinweise dazu, was wir unbedingt vermeiden müssen. Also zum Beispiel, dass äh, nuklear, äh, nukleare Katastrophen auftreten. Er denkt da sehr an den Kalten Krieg. 1979 ist sein Buch das Prinzip Verantwortung erschienen. Also diese Möglichkeit äh, der Vernichtung ganzer Landstriche äh, durch ähm, Katastrophen, die durch Fahrlässigkeit oder absichtlich durch äh, Raketenbeschuss entstehen ähm, und wir sollen unbedingt vermeiden, dass die Menschen in einem Zustand der Degeneration leben müssen. Also man kann vielleicht an so Science-Fiction-Szenarien denken nach einem äh, Krieg der Atommächte, ja, dass äh, nicht genügend Nahrung zur Verfügung steht dass nicht genug Trinkwasser oder keine Elektrizität verfügbar ist. Weil da meint Jonas, dann werden die Menschen wieder zu Tieren, weil sie sich nur um ihre Lebensgrundlagen kümmern müssen. Ja, aber da
0: sind wir ja dann auch, wenn die elementaren Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann könnten die beiden sich doch, die sie als Kontrahenten bezeichnet haben, über das Thema menschliche Freiheit wieder verständigen.
1: Ja, ich glaube, da könnten die sich, da könnten die sich treffen. Nur ich glaube, Hans Jonas möchte mehr als Kant. Der möchte nämlich wirklich sagen, die Natur hat einen Eigenwert, ja. Und das kann man sich vielleicht so auch äh, zugespitzt vorstellen mit dem Witz, treffen sich zwei Planeten. Und der eine sagt, oh, mir geht's nicht so gut. Was hast du denn? Ja, ich habe den Mensch, der setzt mir so zu. Ja, Und Jonas würde, der hat manchmal so Tendenzen, dass die Natur wichtiger ist als die Menschen und die Menschen sollten eigentlich diese gleichsam göttliche Natur hegen und pflegen und ihre eigene Freiheit und Bedürfnisse zurückstellen. Da würde Kant sagen, nee, stopp. Also, die Natur ist für den Menschen seine Freiheit, seine Kultur, seine Entwicklung da. Hm. Aber dann
0: muss der Mensch trotzdem, ich suche gerade die Brücke zwischen den beiden, auch wenn das jetzt äh, künst, künstlich wirkt, äh, dann müsste der Mensch Gärtner sein. Sowas
1: in der Tat, so sieht das äh, Jonas letztlich. Ähm, wir sollen Hüter des Seins werden. Und ich glaube, da geht er ein bisschen. Zu weit, weil wir ja doch sagen müssen, also wo findet das Nachdenken über das, was gut oder schlecht ist, statt? Das findet nicht in der Natur oder den Lebewesen dort statt, sondern beim Menschen. Mhm. insofern gibt es im Menschen diese in der Philosophie klassische Spannung, teilweise Naturwesen, teilweise Freiheitswesen. Und der Jonas hat die Tendenz, den Menschen ganz stark auch als Naturwesen zu sehen, was Kant auch anerkennt, aber sagt, wir können uns von dem Naturwesensein distanzieren ja. und darüber nachdenken, ob das, was wir für natürlich halten, auch gut ist. Letzte Spekulation für heute.
0: Um doch nochmal die Generationenfrage zu stellen. Ja. Ähm, angenommen, Kant hätte heute jetzt die Frage zu beantworten, wie weit nach vorne reicht eigentlich meine persönliche Verantwortung? Ja. Ähm, bin ich tatsächlich denen, was schuldig, die äh, nicht nur meine Kinder oder Kindeskinder sein werden, sondern ja. vielleicht auch Menschen in 100 oder 1000 Jahren? Ja. Hätte er dann gedacht, hm,
1: das wird unsere moralischen Ressourcen vielleicht überstrapazieren? Also vielleicht kann man sagen, Kant hat schon den Gedanken eines Generationenprojekts, nämlich die Wissenschaft und die Erziehung. Das hat immer auch mit den späteren Menschen zu tun. Und wenn wir sagen, es wäre möglich, dass irgendwann dieser Verlauf abbricht und gar keine Menschen mehr da sind, dann würde er vielleicht sagen, ja, da müssen wir aber Vorsorge treffen, damit es weiterhin freie Menschen in der Welt gibt, weil das die Träger des eigentlich moralisch Wertvollen sind. Ja, freie
0: Menschen in der Welt und dann in einer Welt, die ja heiler sein könnte als unsere jetzige, das wäre es.
1: Das wäre es und da wäre der Aufklärer Kant sicher auch sehr freudig und optimistisch, wenn wir das hinbekommen. Kant und die Klimakrise. Ja, besten Dank, Philipp Richter von der Ruhr-Uni Bochum. Ja, ganz herzlichen Dank.